0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti und mit Emily Tui. Hallo. Und von wem, Emily, bist du gesponsert heute worden? Also
2: natürlich von, von uns. dir! <lacht>
1: Genau, von mir. Ich habe dir zumindest einen kleinen Schokoriegel zur Unterstützung äh, in dieses Podcast-Studio mitgebracht oder beziehungsweise dir den schon davor überreicht. Wir sind das natürlich ges geschmiert quasi. Ja. Und äh, wir sind natürlich gesponsert, muss man sagen, von euren Rundfunkgebühren. Vielen Dank dafür. Aber das Thema Sponsoring und vor allem Kunstsponsoring Sponsoring oder das Mäzenatentum und damit die Frage, ob die Kunstwelt eigentlich auch auf eine Art ja, korrumpierbar ist, weil das privatwirtschaftliches Geld in den Kunstbetrieb reinläuft, in Museen und in Ausstellungen. Das ist natürlich klar. Aber hin und wieder ploppt etwas auf aus diesem Geld-Kunstaustausch, wo es so ein bisschen düsterlich wird. Und das ähm, interessiert uns für diese Ausgabe. Und vor allem hat uns beide schon im Vorhinein einen Film sehr, sehr interessiert, den wir schon sehen konnten.
2: Ja, wir haben eine Sneak Preview gemacht, weil der startet nämlich eigentlich erst nächste Woche, am 25.05. nächste Woche. Das ist ja ein Podcast, in der Podcast-Welt keine Formulierung, die man sonst wählt. All the Beauty and the Bloodshed heißt dieser Film. Das ist eine Dokumentation von der Laura Portras, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Snowden-Doku, Citizen Four wäre da beispielsweise eine Gelegenheit gewesen. Und dieser Film, der handelt einerseits von einer berühmten Fotografin, Nan Golden, und ihrer Lebensgeschichte, aber eben auch von ihrem Kampf gegen eine der reichsten Familien der USA, die Sacklers die man wiederum aus zwei Gründen kennen kann. Nämlich einerseits, weil äh, der Pharmakonzern von denen quasi die Hauptschuld trägt an der Opioidkrise in den USA. Oxycontin ist dieses Medikament, ähm, was die sehr aggressiv beworben haben und was eben durchaus dazu geführt hat, dass eine knappe halbe Million Menschen auf jeden Fall schon mal gestorben ist und sie sind aber eben auch einflussreiche Kunstmäzenen und der Name von denen den kann man lesen in großen Museen und Kunsteinrichtungen. In diesen Kunsteinrichtungen hat Nan Golden Aktionen gegen die Sacklers umgesetzt, wie hier im Guggenheim Museum in New York. Die Rezepte segelten nach
0: unten. Wir hatten ein beeindruckendes Bild erschaffen.
2: wir sagen euch Und es ist natürlich spannend hier zu hören, dass das tatsächlich nur eine relativ kleine Gruppe an Aktivistinnen ist, die da sehr erfolgreich gegen die Sacklers ja, Politik gemacht haben. Und äh, Nan Goldin, das kann man vielleicht auch dazu sagen,
1: erzählt diese Geschichte wirklich auch aus einer persönlichen Perspektive, weil sie selber nämlich auch Oxycontin ähm, abhängig wurde. Nach einer Operation hat sie dieses Schmerzmittel bekommen und kam dann davon auch nicht los. Also das ist ein großes Thema auch für Nan Golden persönlich. Und eben für uns in diesem Fall wegen des Films, aber auch, weil eben der Name im Kunstkontext so oft auftaucht. Und äh, fast zeitgleich gibt es hier in Deutschland auch eine Diskussion, vielleicht habt ihr davon gehört, in äh, Leipzig gibt es eine große Ausstellung, die Dimensions. Und da wiederum ist der Sponsor Palantir und der Firmengründer von Palantir ist der äh, rechtskonservativ eingeschätzte Milliardär Peter Thiel. Und wiederum ist Palantir so ein großes US-amerikanisches Datenunternehmen. Und da hat sich jetzt so ein großer offener Brief oder viele Menschen, viele Künstlerinnen und Künstler haben sich zu einem großen offenen Brief zusammengeschlossen, um eben genau dieses Sponsoring zu, zu kritisieren und zu sagen, das ist eine Art von Artwashing, also ein Unternehmen versucht durch seine, seine Sichtbarkeit in im Kunstkontext abzulenken von seinen eigenen Abgründen oder seinem möglicherweise schlechten Image und da dachten wir guck mal zwei, zwei Themen oder zwei so Bereiche in der Kunstwelt die mit dem Thema Sponsor äh, Sponsoring und äh, Unterstützung mit Senatentum in der Kunstwelt zu tun haben das können wir uns nochmal mal genauer anschauen den Film übrigens auch den haben wir schon gesehen da reden wir gleich drüber aber halt nicht nur wir
2: beide, obwohl wir richtig lange reden können. Ja, und äh, wir äh, werden wir jetzt ja auch noch tun, aber eben auch mit Laura Helena Wurt, die wir uns eingeladen haben. Sie ist Journalistin, ähm, auch in diesem Radio und auch Kunstkritikerin und hat beides gesehen. Die Doku All the Beauty and the Bloodshed und die Ausstellung Dimensions in Leipzig. Hallo Laura. Hallo, hi. Ähm, wir können ja erstmal ein bisschen film Filmgespräch machen. Also wir haben alle
1: drei den Film gesehen von Nan Golding, All the Beauty and the Bloodshed, also nochmal all diese Schönheit und das Blut Blutvergießen, das so brutal ist schon der Titel. Wie fandst du den Film, Laura?
0: Ähm, tatsächlich fand ich, hatte der seine Längen, aber die sind auch berechtigt gewesen, weil ich glaube, man hat selten einen Film gesehen, der sich so intensiv mit einem Kunstwerk auseinandersetzt und dem eigentlich so gerecht wird auch. Also ähm, deswegen, ich finde es relativ schwierig, das eine richtige Dokumentation zu nennen, weil ich finde, das war es eigentlich gar nicht. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich eine visuelle Weiterführung von Goldens Werk ist und versteht dann, dass eigentlich auch der Kampf gegen die Sacklers Teil ihrer künstlerischen Praxis letztendlich auch ist, weil sie ja in ihrer Kunst, sie macht ja keinen Unterschied zwischen ihrer Kunst und ihrem Leben und deswegen ist sozusagen auch diese sackler Geschichte gehört da auch dazu. Und ich finde, das hat Laura Poitras beeindruckend eingefangen.
2: Unbedingt. Ich finde auch, dass ist das eine besondere Kraft eigentlich der Dokumentation, dass man einerseits, äh, also dass Nan Golden eben selbst auch Betroffene ist von... Ähm ja, als, als Suchtkranke letztlich von diesen Mittel was die Sacklers da auf den Markt gebracht haben und was sie ja so exzessiv beworben haben. Das muss man vielleicht auch noch mal erzählen, ne? dass äh, das ja schon eine besondere Art von Werbung war für dieses so unglaublich starke Schmerzmittel, doppelt so stark wie Morphium, habe ich gelesen. Und ähm, die haben damit geworben, als sei das völlig harmlos. Nur ein Prozent der Menschen, die das nehmen, werden davon abhängig. Und das stimmt ja eben überhaupt gar nicht. Und natürlich hat das eine besondere Kraft, dass äh, die Betroffenen ähm, selbst dann da im Museum stehen und dann ist es auch noch Nan Golding, deren ähm, Werke auch in den Museen, wo sie da äh, die Aktionen mit anführt, ähm, ja, auch da hängt und damit sie natürlich auch ihre eigene Karriere so ein bisschen gefährdet.
0: Mhm. Wobei ich finde man schon auch sagen muss, das sieht man auch im Film, das hattet ihr von auch kurz angesprochen, das sind ja wirklich nur zwölf Leute, also diese mhm. Kerngruppe von Pain, von dieser Gruppe ähm, Prescription Addiction Intervention Now, die sie dann gegründet hat, das sind ja tatsächlich wirklich nur oder die Kerngruppe davon sind nur zwölf Leute und auch im Museum, finde ich, manchmal wirkt das so ganz unbeholfen, auch weil ihre Stimme bricht ja manchmal, sie ist total unsicher und das macht es natürlich umso echter auch zu sehen, das ist kein Riesiger Protest, da sind nicht Hunderttausende von Leuten und das macht den Erfolg, den die hatten, umso beeindruckender und zeigt eigentlich auch, was ich sehr schön fand, was Kunst eigentlich für eine Kraft hat. Man hätte auch sagen können, Nan Golden, was soll's, können wir als Haus auch darauf verzichten. Also. Um
1: das ein bisschen zu veranschaulichen, weil das eben auch große Teile sind des Filmes, die man sieht, was diese Aktivistinnengruppe eigentlich überhaupt gemacht hat. In den Museen gibt es zum Beispiel eine Szene aus dem Guggenheim-Museum in New York, wo man äh, die Aktivistin sieht, wie sie dort eben verschiedene Rezept, ähm, Rezepte, kann man sagen, Rezeptflyer. Ne? Rezeptflyer verteilen, die dann so von den Rängen des Guggenheim-Museums runterrieseln. Findet ihr beide, dass es das gut funktioniert, sozusagen diesen Gegensatz darzustellen? Also teilweise legen sich die Aktivistinnen auf den Boden und also illustrieren sozusagen das Sterben, das außerhalb dieser Museen stattfindet. Ähm, genau, also
0: ich finde, das sind natürlich starke Bilder, die da produziert werden. Wenn die sich da so auf dem Boden legen, das haben sie ja Die-Ins genannt, also nicht Sit-Ins, mhm. sondern Die-Ins. Also sie legen sich dorthin und wie du eben schön erzählt hast, eben, dass sie dort diese Toten abbilden und... Ähm, das ist schon, das sind beeindruckende Bilder, die natürlich für eine Öffentlichkeit produziert werden müssen. Weil ohne eine Öffentlichkeit gibt es, egal ob du Nan Golden bist oder jemand anderes, gibt es keinen Druck auf diese Häuser. Denen ist natürlich genauso wie den Zwecklers auch um Reputation geht. Und in den USA ja viel mehr noch als in Deutschland, aber auch immer mehr, ähm, sind diese Häuser ja nun mal auf Mäzenatentum, auf Geld von sehr reichen Leuten angewiesen. Das heißt, da geht es auch einfach wirklich darum, diese Aktionen auszublenden, damit die anderen Mäzene nicht beschädigt werden dadurch. Und dementsprechend ist es schon sehr kraftvoll.
2: Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass sie über vier Jahre auch diese Aktionen gemacht haben. Also es war jetzt nicht so eine Aktion und dann wurden schon die Namen von den Zechlers runtergenommen. Ja. Äh, von ne, das hat also durchaus auch viel mit Beharrlichkeit zu tun, das immer wieder zu tun. Und Nan Golding als sehr bekannte Frau dann äh, hat natürlich da auch geholfen. Was ich ähm, äh, krass fand, äh, war, dass die Hauptforderungen sind ja dann doch eigentlich relativ. Einfache Forderung. Ne? Okay, also sie sollen kein Geld mehr annehmen, das ist wahrscheinlich schwieriger umzusetzen, aber äh, die Namen jetzt runterzunehmen ist erstmal, finde ich, gar nicht so eine große Forderung. Und ich habe mich gefragt, reicht es eigentlich? Also reicht es als Forderung, Mäzenatentum zu stoppen in der Form, wenn man sagt, ja, du müsst ja halt die Namen da runternehmen? Na, ich glaube, was sie ja eigentlich wollte und was sie ja verloren hat, war eben dieses
0: Gerichtsverfahren, weil dieses Insolvenzverfahren, wo sie sich dann ja geeinigt haben, dass die Sacklers 270 Millionen Einmalzahlungen an den amerikanischen Staat machen und das war's. Also in dem Sinne gerichtlich haben die eigentlich verloren. Und der große Sieg ist dann eigentlich zu sagen, dieser Name steht dort nicht mehr. Und darum geht es ja, wenn man eben diese dieses Mäzenatentum durchführt und irgendwie da Millionen an... Geld gibt und so einen ganzen Flügel im Metropolitan Museum stiftet, dann ist das, was man dafür kriegt, eben der Name. Mhm. Man kriegt halt dann den Flügel. und ja. wenn das weg ist, dann hat man sozusagen seine Gegenleistung für das Geld, was man gegeben hat, verloren und somit funktioniert der Deal dann nicht mehr. Also das ist schon das, wo man sie dann eben treffen kann. Und ich glaube an die haben die vier Millionen Pfund gegeben und die haben die abgelehnt. Und die National Portrait Gallery hat 9 Millionen Pfund abgelehnt. Das ist schon wirklich mm. äh, eine Menge. Und da sind die eigentlich, also eigentlich sind diese Häuser da total drauf angewiesen. Deswegen, das ist schon auch eine große, eine große Geste.
1: Aber auch im übertragenen oder weiteren Sinne,
0: nämlich sich tatsächlich mit, damit mal auseinanderzusetzen,
1: wer die mit sind, die die Kunstwelt fördern.
0: Da sagt sie ja ganz zum Schluss, finde ich eigentlich, was ganz Schönes. Ne? Da sagt sie halt eigentlich auch, oder ich weiß gar nicht, ob sie es in dem Film gesagt hat, im in Interview, was ich mit ihr gelesen habe, dass sie meinte, überall, wo Leute eben Millionäre sind, da muss man nur einmal dran pieksen und dann wird man schon was finden, was wirklich nicht erst rein ist. Also ihr ist schon, glaube ich, auch klar, dass das nicht nur die Sacklers sind. Und jetzt gerade zum Beispiel, die Sacklers bestehen ja aus verschiedenen Familienzweigen, gibt es zum Beispiel eine Ausstellung im Brooklyn Museum von Hannah Gatsby, dieser äh, Komikerin kuratiert, eine Picasso-Ausstellung, die hatte in ihrer in ihrer Comedy-Reihe sich ja über Picasso und seine Musen immer sehr geärgert, hat jetzt diese Picasso-Ausstellung ähm, kuratiert, die unter anderem von einem Strang dieser sackler familie kuratiert wird, äh, beziehungsweise ähm, kofinanziert wird. Und äh, die hat gesagt, naja, das comes with the territory, muss man irgendwie, muss man mit leben. dass nicht alles erst rein ist, es ist der andere Strang der sackler familie Sie sagen, sie haben sich ähm, von der Opioid-Sache äh, entkoppelt, dieser Strang, ähm, deswegen nehmen wir jetzt dieses Geld und machen etwas Gutes damit und da ist natürlich die alte Frage, ähm, heiligt der Zweck die Mittel und ehrlicherweise
2: da wird es schwierig. Und wo zieht man auch die Grenze, ne? wer darf quasi Geld spenden und wer nicht mehr, an welcher Stelle, ne? gerade wenn, wenn man das, dem Zitat von Nan Golding da folgt, an, an welcher Stelle zieht man die Linie und sagt, okay, genau. nee, dein Geld nehmen wir nicht mehr.
0: Ja, und es ist ja zum Beispiel in Deutschland, Philip Morris hat, nachdem ähm, Zigarettenwerbung verboten worden ist, vergibt Philip Morris mittlerweile den höchst Kunstpreis in Deutschland. Das sind 200.000 Euro in einem offenen Wettbewerb, der The Power of the Arts heißt. Und ja. irgendwo ganz unten im Impressum steht ganz, ganz klein Philip Morris GmbH. Niemand weiß so wirklich, dass das Philip Morris ist. Und so geht das ja auch weiter. Ist das okay, sich so einen Kunstpreis, 200.000 Euro, irre viel Geld insgesamt, ähm, von der Zigarettenmarke sponsern zu lassen? Hm.
2: Ja, ich meine, vielleicht kommen wir auch mal zu der, der Ausstellung in Leipzig. Du hast die ja auch gesehen ähm, ja. und äh, da ist der Hauptsponsor überhaupt nicht nur im Kleingedruckten zu finden, sondern sogar auf dem Panel, was zur Eröffnung äh, stattfand, ähm, mit vertreten gewesen. Also Palantir Technologies, diese Firma, ähm, die da mit Hauptsponsor ist, neben der Telekom, die auch auf dem Panel saß und Sigmar Gabriel saß da auch noch. Ähm, mhm. wie, wie sieht das denn sonst aus in dieser Ausstellung? Was sieht man da? Also die Ausstellung selber ist riesengroß. Das ist irgendwie ein... Also auch ein bisschen gruselig, es ist ganz, ganz
0: dunkel, überall ist so grünes Licht, man muss sich da so, man tapst da so durch, ähm, so ein bisschen, also die heißt ja Dimensions, Menschen digitale Art, ab, äh, digitale Kunst ab 18 irgendwas, wo man sich halt immer fragt, hä, gab es doch noch gar nichts Digitales, da sind durchaus ein paar interessante Arbeiten, auch von international renommierten Namen dabei, aber das ist alles ganz, ganz handsam und gar nicht politisch und da werden eben die großen Fragestellungen die Kunst ja erst so interessant machen, nämlich nach Überwachung, wie gehen wir damit um, was für, was für einen Umgang können wir als Gesellschaft damit finden und auch eben die kritischen Fragen, auch die Sachen, wo es eben schwierig wird, mit äh, digitalen Überwachungsmechanismen umzugehen, die werden dort alle überhaupt gar nicht gestellt. Und ein bisschen ist das, finde ich, immer so, dass wenn man sich solche Ausstellungen anguckt, die eigentliche Frage immer ist, dass man fragen muss, wer macht das möglich und was für ein Interesse hat derjenige daran, bevor man sich die Kunst selbst anguckt. Das ist ein bisschen wie Kunst vom, ja, den Autor vom Werk trennen. Ähm, ich finde, das geht auch bei Ausstellungen nicht. Ich finde, man muss als erste Frage eigentlich immer stellen, wer bezahlt das? Woher kommt das Geld? Weil das sind eigentlich die Fragen, über die man sehen kann. Da, wo das Geld herkommt, die Leute haben die Macht, die entscheiden, wer gezeigt wird und wer nicht. Und das strukturiert natürlich auch die Gesellschaft, in der wir leben.
1: Das sind auch die Fragen, die der offene Brief, den wir vorhin schon erwähnt haben, stellt. Also wir fragen uns, also ich zitiere gerade, welche Rolle KunstkuratorInnen und KünstlerInnen in einer solchen Ausstellung spielen. Aber das kannst du vielleicht wirklich nochmal so ein bisschen äh, mit dem Blick auf die Praxis schildern. Also die, die Frage, die dahinter steht, ist, welchen Einfluss hat der Sponsor auf die Ausrichtung der Ausstellung oder wann, an welcher Stelle, würdest du sagen, muss gefragt werden? Also es sind ja mehrere Leute äh, beteiligt, also der, wie er im ähm, Brief genannt wird, der gescheiterte kunstimpresario Walter Smerling und der Verein und wiederum natürlich jetzt Palantir, das ist sozusagen da die, die Verbindung, daher kommt das Geld, das ist derjenige, der dafür zuständig ist, dass es der Sponsor ist, dass hier das unter diesen Vorzeichen stattfinden kann. Aber an welcher Stelle, findest du, muss, müssen sich die weiteren Fragen gestellt werden und was ist zu vermuten, was sich dann in der Ausstellung zeigen könnte, aufgrund eines solchen Sponsors? Also
0: ich glaube nicht, dass jemand wie Palantir jetzt dort Einfluss hat, das ist ja ein unabhängiger Kurator gewesen, der das kuratiert hat, hätte der da jetzt tausend Sachen gezeigt, die ganz eindeutig, also die hätten zum Beispiel die Gruppe Forensic Architecture nicht gezeigt. Die haben sich mhm. nämlich zusammen mit Laura Poitras, wo wir wieder ja. <lacht> bei Nan Golden eigentlich sind, äh, ganz kritisch mit Palantir unter anderem auseinandergesetzt. Also deren Kunst hätten die nicht gezeigt, obwohl das natürlich digitale Kunst im heutigen total ist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass die da ansonsten inhaltlich viel Mitspracherecht hatten. Ich glaube, es war relativ klar, dass das einfach eine zahnlose Ausstellung wird, in der man keine großen politischen Aussagen trifft, in der man ein paar große Namen reinpackt und ein paar andere, ist ja auch ein riesiges Line-Up, was die da haben. Und ansonsten ist das natürlich eine Plattform, die eben durch diesen, ähm, diesen Verein Stiftung für Kunst und Kultur e.V. Ähm, dort unter anderem Palantir und der Telekom geboten wird, mit einem großen Namen wie Sigmar Gabriel und Ulf Langen Heinrich heißt er, glaube ich, einem anderen Künstler noch, der dort auch mit auf diesem Podium saß, eine Bühne zu bieten. Und eigentlich geht es bei so einer Ausstellung, glaube ich, nur darum, eben solchen Momenten einen Backdrop zu bieten, einen Hintergrund zu bieten.
2: Das ist interessant. Du sagst also, du glaubst nicht, dass da inhaltlich Einfluss genommen wurde. Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, das musste gar nicht sein. Ich
0: glaube nicht, dass die sich irgendwo. Das werden die nicht machen. Die werden sich nicht vertraglich irgendwo festschreiben lassen. Hier ihr dürft keine äh, palantierkritische Kunst zeigen. Ich glaube, das versteht sich dann in diesen Kreisen schon von selbst, dass man das nicht macht. Mhm.
1: Dieser Fall. Also ich überlege gerade, ob man noch mal einmal kurz müssen wir es vielleicht noch mal sagen. Du hast es schon angedeutet, Laura, aber natürlich noch mal die, die Unterscheidung zwischen was bedeutet das, das oder Sponsoring von Kunstevents in Deutschland. Und was bedeutet mhm. das in den USA oder der Museumswelt? Also wo fließt mehr oder weniger, das können wir uns schon denken, aber wie, welche Rolle mhm. spielt quasi privatwirtschaftliches Geld in den Kunstbetrieben? Wenn wir jetzt wirklich mal nur Deutschland und, den, und die USA äh, vergleichen, was sind die wichtigsten Unterschiede? Dann kommt meine andere mhm. Frage, die ist vielleicht interessanter. Aber jetzt kommt kurz Wissen. Wissen <lacht> <Okay>. mit Laura.
0: <lacht> Wissen mit Laura. <lacht> ähm, genau, also in den USA hat man eigentlich wirklich fast gar keine öffentliche Förderung. Also das ist nach der Corona-Pandemie gab es das erste Mal so ein paar Programme, aber eigentlich müssen diese Museen wie wirtschaftliche Unternehmen agieren. Das heißt, die sind massiv auf Förderung von außen angewiesen, was diesen reichen Leuten natürlich eine wahnsinnige Macht bietet, weil die Ankäufe natürlich immer auch über dieses Board, wo die Leute mit dem Geld sitzen, und die müssen ähm, quasi entscheiden, das kaufen wir, das kaufen wir nicht. Das heißt, eine kleine Gruppe von sehr, sehr reichen Menschen entscheidet, was letztendlich im Museum hängt und was nicht. Also das, was wir uns in 100 Jahren angucken und sagen, das war unsere Gesellschaft, was davon übrig bleibt, entscheidet eine sehr kleine Gruppe sehr reicher Menschen. Und das bildet natürlich eine Gesellschaft, wie sie ist, in keinem Fall ab. Das heißt, die Ankäufe werden entschieden, riesiger Einfluss, den die dadurch haben. In Deutschland ist es eben ein bisschen anders, dadurch, dass die Häuser öffentlich gefördert sind und eben nicht wie privatwirtschaftliche Unternehmen agieren müssen, obwohl das auch immer mehr der Fall ist. Weil die Ankaufsbudgets in Deutschland, speziell für zeitgenössische Kunst, sind extrem gering. Also ich glaube, die neue Nationalgalerie hat 60.000 Euro im Jahr für Neuankäufe. Davon, Das klingt jetzt nicht nach super wenig Geld, aber davon kann man auf dem Kunstmarkt, da kann man vier Sachen von kaufen, wenn man Glück hat und ganz früh kauft und ganz günstig. Also das ist ähm, das ist, die können da eigentlich wirklich kaum mithalten. Und dadurch sind natürlich Museen auch in Deutschland immer mehr auf private Sponsoring angewiesen und immer mehr darauf angewiesen, dass sie Schenkungen bekommen ähm, und äh, dauerhafte Leihgaben, wie jetzt zum Beispiel Gerhard Richter in der Neuen Nationalgalerie. Jetzt muss man aber auch sagen, jedes Werk, was im Museum hängt, das ist eine unheimliche Wertsteigerung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zwei Werke von einem relativ unbekannten Künstler habe und gerne möchte, dass der ein bisschen berühmter wird und der aber so okay bekannt ist, sagen wir mal, wenn ich eins davon verschenke an ein Museum, dann stelle ich damit sicher, dass das Werk, was ich habe, für die nächsten Jahrtausende eigentlich, in seinem Wert stabil bleibt. Weil man immer sagen kann, das hängt doch in der Sammlung der Neuen Nationalgalerie, der, das weiß ich nicht, irgendeiner anderen Sammlung. Und das legitimiert dann den Wert. Und darin liegt auch in Schenkungen natürlich eine Problematik, weil das immer Einflussnahme ist.
1: Weißt du, was ich nämlich mich auch wirklich die ganze Zeit gefragt habe? Welches Interesse haben denn eigentlich oder würdest du sagen, das Gros der Mäzene im Kunstkontext? Und ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt nochmal die Länderunterscheidung machen müssen oder auch nicht, weil es gibt ja natürlich auch sehr viele Mäzene, die bleiben im Hintergrund. Es ist ja nicht so, dass sich alle ausstellen. Dann gibt es jetzt hier den Artwashing vorgeworfen wird, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe. Also die Idee, wenn ich in Kunst investiere, dann bereinige ich vielleicht auch das düstere Ansehen meines Unternehmens. Und dann gibt es auch noch, es gab ja so eine Aufarbeitung der Geschichte der Säckler-Dynastie und ich glaube, der, der erste Säckler, der so genannt wird im Buch, äh, Imperium der Schmerzen von dem Journalisten Redden Keefe, der heißt Arthur Säckler, so in den 20er, seine Geschichte wird seit den 20er Jahren erzählt und der muss ja tatsächlich, muss, soll ein wirklich guter Kunstkenner gewesen sein. Also der sich tatsächlich neben dem, dass er da sein Pharmaunternehmen entwickelt hat, tatsächlich so ein Kunstliebhaber fast schon besessen, unterwegs war, der ganz viel Kunst gekauft hat und so weiter und sich auch ausgekannt hat mit Kunst. so. Aber es gibt ja, also das Mäzenatentum wird dann düster, wenn man so denkt, wer will denn da sein Unternehmen in gutem Licht darstellen lassen? Aber andererseits gibt es ja auch tatsächlich Kunstliebhaber und dann auch noch viele Leute, die im Hintergrund verschwinden. Würdest du sagen können, wie da so die Gewichtung ist oder was macht denn das Mäzenatentum eigentlich aus? Also welche Gruppe? Wir sehen dann halt natürlich die dunklen Flecken jetzt. Aber was sind das für Leute? Sag
0: mal. Das stimmt schon. Wir haben das wir haben das, wir haben das jetzt als ganz Düsteres und Böses dargestellt, das stimmt schon. Nein, natürlich gibt es da auch irgendwie Leute mit den allerbesten Absichten. Elena Heiß ist zum Beispiel eine sehr, sehr reiche Frau, die das Museum of Modern Art unterstützt und die ist ganz fantastisch, klug, kennt sich unheimlich gut aus und äh, tut das Ganze mit den besten Absichten. Allerdings muss man, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, da haben auch viele eine andere Meinung, finde ich, ist das nach wie vor einfach Einflussnahme von reichen Leuten, die nicht mhm. transparent ist und die auch nicht ähm, äh, die kein offener Prozess ist. Und ähm, wenn man sowas abbilden will, dann kann man, egal wie gute Absichten man hat, äh, dann finde ich diese Art von Einflussnahme. und äh, Also das ist irgendwie die Idee, dass man sagt, ich bin sehr reich, deswegen kann ich bestimmen, was andere Leute, die nicht so reich sind, im Museum sehen müssen. Und das finde ich irgendwie nicht richtig. Ich finde, im Museum gehören Dinge rein, die alle was angehen und die letztendlich vielleicht auch von äh, Leuten entschieden werden, die anders legitimiert sind als darüber, dass sie sehr viel Geld haben. Ähm, Allerdings, klar, Mäzenatentum ist ein wichtiger Punkt in der Kunst auch schon immer gewesen. Also ohne Mäzene hätte es eben ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler hätten, ähm, also deren Werke hätte es dann, glaube ich, heute nicht gegeben. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sich sagen, das Mäzenatentum kam auch in der Zeit auf, als es eben keine staatlichen Finanzierungen gab. Und die haben wir glücklicherweise in Deutschland
2: und sollten uns davon auch durchaus ähm, unabhängig machen. Ähm, als ich diesen offenen Brief gelesen habe, äh, der davon äh, jetzt in Bezug auf die Ausstellung veröffentlicht wurde, da stand äh, bei einer der Forderungen, dass es ethische Leitlinien geben soll. Da habe ich so gedacht, pff, das klingt ganz schön dünn irgendwie. Und ähm, eine der bitteren Erkenntnisse aus der Dokumentation fand ich schon, dass eben die Sacklers, und ich weiß, jetzt sind wir in USA und Deutschland in beiden unterwegs, aber dennoch die Frage für mich ist, wie kann man quasi die, Korrekt die Korrektive stärken? Ne? Weil die bittere Erkenntnis aus der Doku für mich war, okay, das Justizsystem hat die Seklas nicht zur Verantwortung gezogen, die großen Institutionen nur nach dem Druck. Aber auch das ist ja so semi-schlimm, klar, okay, symbolisch, das hast du schon erzählt. Aber wie kann man quasi die Korrektive stärken? Ne? Also ähm, du, du hast jetzt mehrfach betont, ähm, dass da ExpertInnen, die Auswahl treffen sollen. Also sind das eigentlich Verfahren, die wir hier auch schon kennen? Sind das Fachjurys? Ist das quasi der Trick oder was brauchen wir da, um irgendwie ähm, das wirkungsvoller zu gestalten?
0: Also ich glaube, gerade wenn es um Kunst geht, gerade um Kunst in öffentlich finanzierten Museen, dann ist es einfach wahnsinnig wichtig, mit transparenten Vergabeverfahren zu arbeiten. Das klingt irre unsexy, das dauert lange, das macht keinen Spaß, aber da muss eine Jury sitzen, diese Jury muss divers besetzt sein und dann kann man Entscheidungen treffen. Es ist ja jetzt zum Beispiel gerade eben vom äh, Berliner Hauptbahnhof äh, das Werk von Bettina Pusci, ähm eröffnet worden, was auch das Merling verantwortet hat. Und dafür hat er 1,5 Millionen Euro für ein Projekt Station to Station vom ähm, Verkehrsministerium bekommen, zusammen mit der Deutschen Bahn. Es gab keinerlei Ausschreibung, es gab keinen offenen Wettbewerb, kein transparentes Verfahren. Die Deutsche Bahn hat gesagt, das machen wir nicht, wir geben das an den, an den Verein Stiftung für Kunst und Kultur e.V., die kümmern sich dann um das Kunstprogramm für die nächsten zehn Jahre, kriegen dafür diese riesige Summe. Das ist nicht in Ordnung. Mhm. Und da müssen eben, wie du schon sagtest, da muss eine Fachjury sitzen, ähm, da müssen andere Leute sitzen, da müssen Entscheidungen getroffen werden, da muss sich gestritten werden. Das ist unheimlich nervig, das dauert ganz, ganz lange. Aber diese Prozesse, da muss man halt durch. Und ich glaube, das ist vielleicht auch mit den ethischen Leitlinien gemeint, mhm. weil ja, da stimme ich dir schon zu, das ist irgendwie ein bisschen dünn, was soll das bedeuten? Also sagen wir, Zigaretten sind okay, Waffen nicht. Oder also so, man kann ja auch sagen, Schmerzmittel machen ja vielen Leuten das Leben auch viel besser. So ist das nicht. Also, was ja dort kritisiert wird bei denen, ist ja eben diese aggressive Vermarktungsstrategie gewesen. Jetzt sind wir wieder bei Seckler. Mhm. <lacht> ähm, aber demnach ja, also das sind schwierige Prozesse und ich glaube, diese Fragen muss man sich gar nicht stellen, wenn man das Ganze durch Jurys begleiten lässt die divers besetzt sind, die verschiedene Perspektiven einbringen und dadurch dann sicherstellen können, dass man diese Dinge berücksichtigt.
1: Wenn ich mir dieses, diese ganze Szenerie vorstelle, dann reden wir natürlich jetzt gerade über uns äh, du, dich als Kunstkritikerin oder KunstkonsumentInnen und die Museen und dann wiederum da die Wirtschaftsleute. Aber dazwischen sind ja auch noch irgendwelche Künstlerinnen und Künstler, die an dieser Stelle ja auch sich en, ja irgendwie entscheiden müssen, ähm,
2: wofür stehen sie denn dann eigentlich oder in welchem Kontext sind sie denn eigentlich unterwegs? Äh, ich finde, das ist eine Frage, die die habe ich schon öfter diskutiert, auch ne mit äh, FreundInnen, die äh, irgendwie künstlerisch tätig sind und wo dann immer Sellout. So, als Schlagwort fällt und mit wem darf man zusammenarbeiten? Und äh, ich habe auch schon MusikerInnen mit denen diskutiert und die haben gesagt: Nee, natürlich lasse ich mich auch von Google einkaufen, weil beispielsweise Google, weil ähm, es ist doch besser, wenn ich da sein kann, als äh, wenn ich nicht da sein kann und man meine Stimme nicht hört. Also, ich persönlich finde ehrlich gesagt, dass man diese
0: Entscheidung gar nicht den Künstlerinnen hinspielen muss. Und ich finde auch, ein Walter Smerling muss ich nicht dafür entscheiden, dass er jetzt plötzlich eine Jury ins Leben rufen will, sondern das Bundesministerium für Verkehr und Digitales muss sagen, wir setzen eine Jury ein, die dürfen es gar nicht erst an ihn vergeben. Und ich finde, Künstlerinnen und Künstler sollten eigentlich solche Möglichkeiten auf Förderungen haben, dass sie auf sowas gar nicht angewiesen sind. Ich finde, das ist so ein Abwälzen der Entscheidung auf Künstlerinnen und Künstler, die diese Entscheidung im besten Fall, wenn wir in einer idealen Welt leben würden, gar nicht treffen müssten. Weil die durch eine Art und Weise so finanziert werden, weil wir so gute Förderprogramme hätten, dass das für die gar nicht verlockend wäre, wenn Google kommt. Und ich finde einem Künstler einen Vorwurf zu machen, weil er irgendwas macht und es dafür einmal richtig viel Geld gibt, fällt mir ganz, ganz schwer, weil die leben mhm. so prekär und du einfach ein bisschen was machen kannst, ohne die ganze Zeit Angst zu haben, dass du deine Miete nicht mehr zahlen kannst oder deinem Kind nichts zu essen kaufen kannst, dann bin ich wirklich die Letzte, die das verurteilt.
1: Ich wollte zum Schluss noch mal kurz einen Bogen noch zu den Sacklers machen. Also wenn wir jetzt auf das Ende des Films gucken, jetzt haben wir das schon ein bisschen angespoilert, dass natürlich die Aktivistengruppe rund um den Goldin alles Mögliche erreicht hat, wer diese Geschichte noch nicht eh schon sowieso vorverfolgt hat. Würdest du sagen, also die, die, die Ära Sackler im Kunstbetrieb in den
0: USA ist, ist beendet? Na ehrlich gesagt offensichtlich ja nicht. Also der Name Sackler ist ja jetzt im Brooklyn Museum bei der, Picasso-Ausstellung wieder drin und da sagt man jetzt, ah ja, das ist der andere Strang, der hat ja gar das nichts stimmt. mit den Opioiden zu tun, aber dass es jetzt irgendwie dieser, diese vier verschiedenen Stränge der Familie gibt und die dann so aufzusplitten, das ist dann irgendwie schon Haarspalterei, aber ich glaube, in den großen Museen kommen die natürlich nicht mehr vor, aber wie man sieht, sind die immer noch auch äh, durchaus im Kulturkontext als Förderer äh, unterwegs und werden da ja auch äh, dankend angenommen.
2: Ja, nach der Veröffentlichung von diesem Podcast wird das sich auch nicht ändern. <lacht> Mal sehen, wenn wir das nächste Mal über die Machtstrukturen sprechen.
1: Ich bin trotzdem froh, dass dieser Podcast auch auf eine Art gesponsert ist, habe ich am Anfang schon gesagt. Vielen, vielen Dank nochmal alle, die hier zuhören und die den vielleicht auch mit einigermaßen Interesse und Begeisterung sponsoren und uns damit auch am Leben erhalten, also im übertragenen Sinne. Wir können es uns auch alleine natürlich und ich bedanke mich äh, bei, oder wir bedanken uns
2: natürlich bei Laura Helena
1: Wurt. Vielen ja, Dank.
2: Danke dir. Danke
1: euch. Ja, danke <lacht> euch.
2: Und ihr könnt uns natürlich auch äh, schreiben, wenn es euch nicht gefallen hat, lakonisch-elegant at äh, deutschlandfunkkultur.de Das wäre jetzt die Gelegenheit, und, äh, uns zu kritisieren. Aber loben findest du nicht? Find, auch gerne, natürlich. Ihr könnt jetzt auch Sternchen geben. Ja. <lacht> und und Herzen. Alles, genau, wir nehmen alles. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Bis bald. Tschüssi. Tschüss Emily. Tschüss Christine.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.